0: Inside Now. Por dentro dos grandes temas da saúde. Olá a todos. A Inside Now esteve a conversa com o Dr. Paulo Varela, diretor do Serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho. Para o especialista, uma crise como a de saúde pública que atravessamos é um motivo de reorganização e de repensar processos e prioridades. Oiça a entrevista e conheça melhor a realidade vivida e o papel da telemedicina. Vamos partir aqui da, da tecnologia na, na dermatologia. Quando falamos anteriormente, disse-me que este seria um centro de diferenciação tecnológica. Uh, em que é que, que se destaca? O que é que há a destacar?
1: O Serviço de dermatologia do Hospital de Gaia sempre procurou estar na vanguarda da tecnologia. Essa era uma das características do anterior diretor de serviço e do seu fundador, o Dr. Armando Batista, que sempre procurou, quer na tecnologia médica do cuidado direto ao doente, em termos de, dos lasers, da dermatoscopia digital, sempre procurou estar na vanguarda da tecnologia, sempre procurou que este serviço tivesse muito bem equipado, porque esse equipamento não só se traduz numa melhoria dos cuidados da saúde da população, mas também se traduz numa maior atratividade, uma maior taxa de capacidade de retenção dos jovens especialistas. Um jovem médico, uma das razões para, para estar no SNS é esta diferenciação técnica que o SNS tem muitas vezes em relação a outros contextos de, 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 de atividade médica. Portanto, nós fomos o primeiro hospital a ter um dermatoscópio digital neste país, Uh, fomos o, o primeiro hospital e durante muito tempo o único hospital a ter um laser pulsado de contraste no SNS para tratar lesões vasculares. Uh, recebíamos doentes de todo o país, do Sul nomeadamente, de Lisboa. Uh, hoje em dia o Santa Maria tem já uh, um laser PDL. Continuamos a receber uh, doentes de Braga, de, 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 dos outros hospitais uh, da zona norte e da zona centro. Uh, uh, somos o único hospital ainda dentro de ter no seu no seu funcionamento um microscópio confocal a laser o Santa Maria tem também um microscópio confocal mas penso que não pertence ao próprio serviço ou seja, sempre procuramos ter estar muito bem equipados em termos de tecnologia digamos a tecnologia médica da prestação de cuidados de saúde ao doente por outro lado, na outra vertente da tecnologia, sempre procuramos até por uma questão de necessidade porque se Somos um serviço pequeno uh, e temos uma área de referenciação muito grande. Nós temos uma área de referenciação que engloba 700 mil pessoas de acesso direto, que é o Conselho de Gaia, o Conselho de Espinho e toda a zona da Aveiro Norte. Portanto, são 700 mil pessoas. E, portanto, como nós tínhamos umas listas de espera muito volumosas, que chegaram a atingir dois anos, um, nós procuramos adequar essa nossa resposta à procura fazendo, lançando mão muito cedo da teledermatologia, com vários formatos, primeiro um sistema montado pelo anterior diretor de serviço, o Dr. Mando Batista, da TRIAD, da triagem rápida por imagem em dermatologia, e depois integrado mesmo no alerta P1, no sistema de consulta a tempo e horas. E nesse aspecto tivemos a colaboração fabulosa dos cuidados de saúde primários desta zona, nomeadamente do, do Conselho de Gaia, mas não só, da Aveiro Norte, que que sempre procuraram e perceberam que era uma mais-valia para os seus doentes enviarem os pedidos com imagem. E antes da obrigatoriedade de 2018, nós já tínhamos 80% dos pedidos com imagem. Isso permitia-nos, em cerca de 20%, cerca de 18%, 20%, dar uma resposta imediata à solicitação do médico de família. Ou seja, nós, um diagnóstico simples, um sinal que preocupava o doente e o médico de família e que nós dizíamos que era uma verruga seborreca, que não precisava de vir ao hospital, ou uma proposta terapêutica simples, de uma rosácea papulopostulosa, por exemplo, em que nós sugeríamos imediatamente um tratamento adequado e queria iria uh, controlar aquela fase da, da rosácea daquela doente. Uhum.
0: Portanto, a tecnologia ocupa aqui um papel cada vez mais de destaque na medicina e na própria dermatologia em, em concreto?
1: A tecnologia, a medicina hoje é uma medicina uh, 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 que evoluiu, portanto, é que a tecnologia é, é indissociável da prática médica, em todas as áreas médicas, cirúrgicas, a tecnologia é uma mais-valia. E, portanto, nós procuramos estar atualizados, ter equipamentos atualizados. Há pouco falei do primeiro dermatoscópio digital do país, que foi importado diretamente à Áustria veio para o Hospital de Gaia. Era eu ainda interno nessa altura e estava a estagiar exatamente, a fazer um período de formação nessa área em Viena, em Viena da Áustria. Mas é que, como é óbvio, por exemplo, já temos um novo dermatoscópio digital, atualizamos estes, estes equipamentos. Né? Em quais
0: as inovações mais recentes?
1: Eu diria que a inova as inovações mais recentes são, uh, é exatamente o microscópio com focala laser, uh, que é um aparelho que permite uh, quase fazer uma histologia em vivo, ou seja, uma histologia no doente, quase como fazer uma, 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 uma visualização como fazemos na diópsia mas diretamente na pele, não é? o que permite esclarecer algumas dúvidas diagnósticas ou a delimitação, por exemplo, das margens cirúrgicas de, de um tumor. Uhum.
0: Falava há pouco da, da questão da referenciação e da articulação com, com os cuidados de saúde primários, um, já foi implementado há alguns anos, um, tem, tem vindo a, a evoluir positivamente, quer para o próprio serviço quer do lado dos médicos de, de família em termos de conhecimento também sim,
1: eu, eu, eu penso que sim tem havido uma adesão cada vez maior uh, neste momento é uma obrigação inclusiva desde um, um espaço que está no Estado da Saúde na altura o professor Fernando Araújo em 2018 uh, mas cada vez é sentido mais como uma cada vez uma mais valia é sentido mais como realmente um aporte positivo e menos como uma perda de tempo uma barreira no acesso não é? porque os, os médicos de família percebem e no nosso caso veem isso que com muita frequência nós eles enviamos uma suspeita de um melanoma e esse doente ao fim de duas semanas vem a uma primeira consulta que é logo para a cirurgia ou seja, quem que nós esse melanoma é removido na hora portanto e por vezes os doentes, os doentes ficam muito admirados mas é para tirar já hoje é, é realmente e quando isto acontece e quando o doente volta ao médico de família o médico de família se percebe porque aquele doente foi com aquela imagem. É possível não só fazer um diagnóstico rápido, mas planear logo a cirurgia e, portanto, quando o doente vem, já sabermos para o que vem e, e ser feita a cirurgia nesse, dermatológica nesse próprio dia, e isto com intervalos de 15 dias, de um mês, muito, muito curtos. É claro que nós, durante uma primeira fase, durante março, abril, na primeira vaga da pandemia um, o, o, o país, a sociedade e o Serviço Nacional de Saúde também um, estava completamente para o desconhecido e, portanto, isso levou uma resposta de, de lockdown total de fecho quase total não é? e, portanto, nessa altura nós recorremos muito a a enfim, à consulta não presencial eu não diria tanto a teleconsulta até porque só depois disso é que Começou a ser possível a videoconsulta no RSE Live um, através do SNS, um, e, e é muito residual, se formos é mesmo um Serviço Nacional de Saúde, ainda hoje é muito residual. Um, mas começamos a fazer uma grande quantidade de consultas não presenciais através de contacto telefónico. Uh, na verdade, isto não é bem um ato médico, não é bem uma consulta médica, isto é um sucedâneo de uma consulta médica uh, que é o possível, era o possível naquela altura. Hoje em dia, e, portanto, aumentamos também nessa fase, aumentamos também a nossa taxa de resolução dos de, de, de pedidos de primeiras consultas através da teledermatologia. Ou seja, começamos a, a encaminhar mais doentes pedidos de primeira consulta, mais doentes para solução de teledermatologia, porque sentíamos que ou era aquela solução ou nós não sabíamos quando é que poderia ser a outra solução presencial. E, portanto, aí aumentamos e houve meses, nomeadamente março e abril, que nós atingimos uma taxa de encaminhamento de primeiras consultas dos centros de saúde para a teledermatologia, uma taxa de 40%. Isto em termos acumulados no final do ano, nós subimos de 18% das primeiras consultas de CTH em teledermatologia para 23%, subimos 5 pontos percentuais, mas houve meses, aqueles meses mais atípicos, abril, nomeadamente, em que chegou a 40%. Uh, Hoje em dia, já não acontece, já, isso já não acontece tanto, porque nós mantemos a atividade presencial, o hospital soube-se organizar e neste momento é muito seguro vir ao hospital. E nós fazemos a grande maioria das consultas em regime presencial e tentamos identificar alguns doentes que estão muito bem controlados, por exemplo, os doentes com psorias que estão sob terapêutica biológica, que muitos deles estão completamente sem lesões e que nós conseguimos na verdade com um contacto telefónico antecipado saber se a consulta que ele irá ter no dia seguinte ou passado uma semana, se precisa de ser presencial ou se o doente se sente confortável porque não, não está tudo bem, não teve qualquer doença, não há nenhuma intercorrência, e se aquilo, um contacto telefónico será suficiente. E portanto tentamos, neste momento significará cerca de 10% ou menos das consultas que são feitas em, 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 por contacto telefónico. De 2019 para 2020 nós registramos quebras em todas as linhas de produção, que estamos quebras de 46% nas cirurgias de ambulatório e de 21% nas consultas, no total de consultas, de 22% nas primeiras consultas. Mas é bom de ver também que estas reduções deveram-se, numa primeira fase, na primeira vaga, a algum encerramento... Nós funcionamos em esquemas de dias alternados, havia um grande receio de um caso poder fechar o serviço todo e, portanto, os serviços organizaram-se muito em esquemas de dias alternados. Nós estivemos sempre a trabalhar, mas havia dias que estávamos a trabalhar em casa, a contactar os doentes e outros dias que estávamos a ver os doentes presencialmente. Mas deveu-se também à saída de médicos. Nós tivemos, durante o mês de 2000, o ano perdão, de 2020, a saída de três médicos do anterior diretor de serviço, por reforma, e, e, e de, duas, de duas médicas que saíram, uma médica que acabou internado e que não ficou no hospital de Gaia e outra médica que saiu, que era do nosso quadro e que saiu do, do hospital de Gaia.
0: Uhum. Uh, e, e em termos de organização, falava também nesta altura, com menos recursos e com toda essa gestão, ainda assim o balanço é positivo da vossa reorganização para responder aos doentes?
1: Eu, eu tenho um, 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 um lema que gosto, e uma personagem que eu, que eu admiro muito, Winston Churchill, que diz, tem uma frase que é, never waste a good crisis, não é? nós nunca devemos desperdiçar uma boa crise. Uma crise é sempre um motivo de reorganização, de motivação, de repensar processos, de repensar prioridades. E, portanto, foi uma transição muito complicada da anterior direção de serviço para a atual. Não é fácil substituir um diretor de mais de 20 anos, um fundador de um serviço e que todos nós admirávamos e em plena pandemia. Não é muito fácil. E em plena pandemia, em saídas de outros médicos, não foi fácil. E penso que o serviço soube reorganizar, unir. Tivemos o apoio também por parte da, 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 da administração do hospital, que também era uma administração nova que também tinha acabado de chegar a este hospital um, e, e neste momento reorganizamos um pouco os processos, uh, tentamos alinhar o, os nossos objetivos que queremos para o serviço com os objetivos que as pessoas também têm para si próprias, porque na verdade se alguma coisa também aconteceu durante a pandemia é que muitas pessoas reorganizaram também os seus próprios objetivos de vida, isto na medicina como na sociedade em geral, e eu diria que nós, neste momento, estamos a sair da, da tempestade. Pronto, começamos a ver as nuvens cinzentas atrás de nós. Não sabemos se virá outra tempestade à frente, mas eu penso que demonstra também alguma resiliência das pessoas que aqui trabalham, do Serviço Nacional de Saúde como, como um todo.
0: Uhum. E nesta tempestade teve também a questão dos doentes e do medo de se deslocarem Uh, aos, aos serviços de saúde, uh, agora neste final, nesta nuvem, um, que balanço é que faz da afluência do, dos doentes neste período? N
1: Nós tivemos ao longo da pandemia, numa primeira fase, de facto, doentes a recusarem a vir ao hospital, uh, tivemos doentes a adiarem cirurgias oncológicas uh, mais que uma vez, tivemos contactos telefónicos com esses doentes a explicar-lhe a gravidade uh, desse, desse procedimento. Uh, que, que os, para os doentes, sobretudo os doentes com mais idade, e, e, e o de cutâneo atinge muito as pessoas com mais idosas, eles estavam completamente aterrorizados em, em serem de saírem de, de casa, não queriam sair de casa. Nós garantíamos que era tudo seguro, que estávamos todos de máscara, que havia pouca gente, o acesso era fácil, na primeira vaga uh, era mais fácil até do que agora, com a retoma da atividade. Uh, garantimos aos doentes que todas as pessoas eram testadas por exemplo, nós testamos todos os doentes em que fazemos cirurgia oncológica que é a cirurgia, muita dela na face todos os doentes são testados antes de fazerem a cirurgia nós fazemos fototerapia que nunca paramos recebemos inclusive doentes, um doente de, de outro hospital que parou nessa altura a fototerapia uh, testamos os nossos doentes a fototerapia porque a fazem sem -se máscara de 15 em 15 dias também para garantir que, que, que estão todos seguros doentes e profissionais Uh, neste momento, voltamos a ter algumas recusas e alguns receios de doentes, uhum. uh, não tanto como no início. No início era mais prevalente o receio e a recusa de alguns doentes em vir ao hospital.
0: Uhum. E tem, deu alguns exemplos, tem ideia de quais poderão ter sido as patologias mais afetadas, quer diagnósticos por fazer? Quer, por outro lado, a nível cirúrgico, como uhum. disse, algumas recusas?
1: Sim, o, o, sobretudo o cancro de pele, o cancro cutâneo. O cancro cutâneo é o cancro mais prevalente. O car, o, carcino, o cancro de pele não melanoma, o carcinobase ossular e o espinossular é o cancro mais prevalente. Um, e e se, o, se o doente atinge uma população muito idosa e uma população uh, também algo isolada, muitas vezes população o rural, pescatória, população também das aldeias, e se essa população não tiveram acessibilidade aos cuidados de primários, porque eles estão uh, cheios de trabalho nas atender os doentes respiratórios, a, a fazer o trace COVID, então, se eles tiverem com esta esta sobrecarga de trabalho, os doentes não conseguem mostrar uma lesão que está a crescer no nariz, né, na face, ao médico de família, não conseguem ser referenciados uh, e, e sobretudo aí foi o grande impacto. Né? Houve receio também por parte dos doentes com psoríase, porque fazem terapêutica imunossupressora, terapêutica é biológica que imunossupressora. No início houve alguns doentes a contactarem-nos, a perguntar se continuavam. Alguns doentes que optaram por parar a medicação, muito poucos, muito poucos. Mas isso foi também numa fase inicial e hoje em dia nós sabemos lidar essa, essa, esta pandemia e a medicação para a psoríase. Sabemos que é segura e, portanto, a maior parte dos doentes mantiveram o tratamento.
0: A questão da, da terapêutica, a adesão à terapêutica, a maior parte conseguiu manter? Tem essa.
1: Sim, a maior parte dos doentes conseguiu manter o tratamento. Uh, muitas vezes os doentes, uh, os tais doentes que estavam controlados com terapêutica, com medicação crónica, uh, a ideia de lhes telefonar era se tudo continuasse bem, se eles não precisassem de vir, uh, fazer com que não parassem a medicação, ver as análises que eles tinham feito. Uh, houve passos também dados em termos dos próprios sistemas informáticos que hoje em dia permitem a prescrição de uma maior quantidade de medicação e por um prazo mais prolongado. Isso também veio ajudar, um, a, digamos, a continuidade de tratamento destes doentes.
0: Uhum. E agora estamos em 2021, assim, numa fase um pouco crítica da, da pandemia, uh, mas quais serão aqueles desafios que, que acredita que terão pela frente daqui em diante?
1: O, 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 o grande desafio vai ser um, manter a atividade, com ondas sucessivas de pandemia, como nós estamos a ver. Né? Claro que a vacina está aí. O Hospital de Gaia, neste momento, tem uma, uma, uma grande maioria dos profissionais vacinados que já tomaram as duas tomas ou que estão em, em vias de tomar a, a segunda toma da vacina. Mas a vacinação da população ainda é residual. Para dar uma ideia, o Reino Unido tem 6 milhões de vacinados já, Reino Unido certo que num país bem maior, mas para termos uma noção da diferença de, 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 de taxa de vacinação na comunidade. Né? Portanto, nós já temos muitos meses pela frente, poderemos ter novas vagas. Uh, temos várias ameaças, porque temos, por exemplo, neste momento uma, doente, uma médica doente em casa, uh, vamos tendo de vez em quando alguns isolamentos profiláticos, e isso leva-nos a quebras da produtividade, porque de repente há um médico que desaparece, um enfermeiro que desaparece durante duas semanas. Vamos ter também, e temos a breve prazo, a questão do apoio às escolas, do apoio às crianças. Temos um corpo médico relativamente jovem. Apenas dois médicos têm mais de 50 anos, os outros estão nos 30, 40 anos. E, portanto, com crianças pequenas e que poderão também ter que prestar esse apoio. Não é? portanto, tudo isto é, gera-nos uma, uma, uma incerteza muito grande. Por outro lado, estamos também a ter muito pouca referenciação das consultas. Porque se há alguma coisa que se nota a nível do Serviço Nacional de Saúde, é que a referenciação às consultas, sobretudo via cuidados de saúde primários, está a ser muito baixa, continua a ser muito baixa. E nós temos que perceber, e se demos tempo a reorganizar, aquilo que nós conseguimos no final do ano... Uh, e que a tutela nos pedia era que não tivéssemos doentes há mais de nove meses em lista de espera e isso foi conseguido na dermatologia uh, em novembro e isso permitiu-nos, aliás, avançar até ao final do ano para seis meses que conseguimos e neste momento temos cerca de quatro meses. Um, como é óbvio, nós sabemos que isto é, é ilusório, este, este tempo de espera tão curto uh, para o que era habitual, obviamente, porque nós sabemos uh, que uh, não retorno à normalidade vai haver uma sub-referenciação que não foi feita nestes nestes longos meses. Né? Uhum.
0: Estão preparados para lidar com esse eventual boom de, de referenciação?
1: Estamos estamos preparados, nós temos uma, a teledermatologia ajuda-nos muito mais do que ser uma solução ideal, que embora eu use, não não acho que seja uma solução ideal, é sobretudo uma solução que permite alguma variabilidade na geometria do, do atendimento, ou seja, se eu tiver mais procura, eu posso Uh, derivar algum desse fluxo de procura excessiva para a teledermatologia. Aqueles casos que eu sinta que não prejudica o doente, uh, não vira uma consulta presencial, mesmo que esta consulta presencial fosse da sua preferência, da sua preferência por parte do doente. Portanto, isto permite-nos algum sistema de, de balanços, uh, de balancear a procura e a oferta. Por outro lado, tá, há um concurso em, 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 uh, que está a decorrer, esperemos também que receber novos especialistas aqui no, 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 no serviço, não é? para, para cobrir as saídas que tivemos.
0: Uhum. E antes de terminarmos, gostaria exatamente de retirar aqui uma fotografia geral ao serviço, perceber uh, quantos profissionais uh, estão, estão integrados, uh, número de doentes, falamos no, no início também uhum. uh, referiu uh, sete, uh, 700 mil, mil pessoas um bocadinho, uma fotografia
1: deste serviço. É, nós fazemos, uh, fizemos em 2019 20 mil consultas, que em 2020 baixaram para 15 mil consultas, um grosso modo, números, números grandes. Uh, 10 mil primeiras por ano, uh, que em 2020 baixaram para 8 mil e 200 consultas, portanto, também uma quebra de 22%. Uh, somos oito especialistas, uh, temos quatro uh, internos, nós temos capacidade para formar quatro internos, porque o primeiro ano de internato é na medicina, na cirurgia, e, portanto, não não cai sobre nós, digamos, a responsabilidade da formação nesse primeiro ano, mas sobre o serviço de medicina interna e sobre o serviço de cirurgia geral. E, e temos temos tentado estar sempre no máximo dessa capacidade formativa que nos é atribuída pela Ordem dos Médicos. Temos um corpo de enfermagem muito motivado, muito empenhado, muito participativo, com vontade de de aprender, de, de desenvolver novos processos eh, e que tem sido também uma das razões de sucesso, obviamente, do, do serviço. Um, toda a gente, desde os assistentes operacionais à assistente técnica, um, eu julgo que temos um bom ambiente de relações interpessoais, humanas, e isso também é importante, nós passamos aqui todos nós muitas horas. Um, hoje em dia não não é possível o convívio que tínhamos no passado, Uh, a hora do café, o, almo o almoço, portanto, não é possível esse, esse, esses, esses momentos de convívio social, sobretudo à volta hein, do café ou da refeição, um, bom, e é, penso que é disso também que as pessoas sentem falta também muito, não é? é de poderem estar todos sem máscara e poderem estar todos à volta de um almoço, de uma mesa e, e de confraternizarem, portanto, sentem muita falta disso, porque nem aqui nem fora, obviamente, as pessoas uhum. é, fazem isso.
0: Muito bem. Muito obrigada, doutor.